0: Gracias, Señor. Bendito sea Dios. Gracias. ¿Quién cree que el Señor está acá en medio de nosotros, obrando, aunque no lo veamos? Él está acá. Decile al hermano que tenés al lado, tomale la mano y decirle, tranquilo, Dios está acá. Dios está mirando tu preciosa vida, decile. Tranquilo. Bendito sea Dios. Gracias. Qué bueno que podemos... Venir al encuentro del Señor Con deseos en nuestros corazones ¿Verdad? Se aprontaron a partir de Desde hoy de mañana temprano Cuando dijeron jueves Hoy es el día que me encuentro Con el Señor en la comunidad Con mis hermanos, con mis hermanas Hoy puedo disfrutar de un tiempo De recibir su palabra De poder adorarlo de poder alabar al Señor, de, poner, disponer, de poder disponer su corazón a Él. Qué bueno, gracias. Gracias que podemos tener este tiempo bendito, este tiempo del Señor dedicado. Los jueves, hace más de 20 años que todos los jueves nos reunimos para adorar al Señor, para recibir su Palabra, ¡Qué bendición, qué bendición saber que hay un día en la semana que yo me encuentro con mis hermanos de mi comunidad y me ayudan a transitar eh, esta vida tras los pasos del Señor. Es una gracia y es una gracia enorme poder hacer la voluntad del Señor, ¿verdad? ¿Te has sentido que estás haciendo la voluntad de Dios que tus pasos son seguros tras los pasos de Él, tras su caminar. ¿Estás seguro de que, o segura de que Él es eh, quien guía tu vida? ¿Eh? Que estamos ahí haciendo la voluntad de Dios, que cada mañana cuando haces tu oración, decir, Señor, que yo pueda en este día hacer tu voluntad. Que no me desvíe ni a derecha ni a izquierda que yo pueda ser fiel como tú eres fiel conmigo a tu palabra y nuestro Señor Jesús nos enseña con su con su vida de cómo Él fue obediente Él cumplió plenamente la voluntad del Padre Él fue obediente al Padre Hebreos 17 dice he aquí que vengo a cumplir tu voluntad Juan 8 versículo 9 dice Él hace siempre lo que agrada al Padre y en Lucas 22 42 dice no vino a ser su voluntad sino la de Dios Jesús nos enseña que debemos hacer la voluntad de Dios. Cumplir con la voluntad de Dios es una decisión y que debemos revisar cada día. Saber que lo que hicimos está en la perfecta y santa voluntad de Dios. Sabes qué hace eso? Que trae gozo, trae paz a tu corazón. Cuando vos vivís un día en la voluntad de Dios y y te, te cuidaste, fuiste tentado por algo de contestar de mala manera o de tener una actitud agresiva y te contuviste o no fuiste a un lugar donde sabías que era complicado para tu vida de fe y te, te controlaste y supiste hacer morir la carne, trae eso seguramente a tu vida como la trae a la mía, Paz y confianza en Dios hace que haya gozo de saber que cumpliste con lo que Dios te ha pedido ¿verdad? cuando yo era chico mi mamá Herminia se llamaba eh, tenía algunos días conflictivos con ella no con mi papá porque cuando mi papá daba una orden había que cumplirla pero con mi mamá teníamos esos tira y aflojes, ¿viste? Como que a veces sí le hago caso, pero a veces no. Y entonces eh, a veces pasaba por momentos dolorosos, así era. Como creo que fueron con, tu, con, con vos también, tu mamá y tu papá. Y ellos pusieron orden, no tanto así mi mamá. Pero cuando yo hice lo que me pidieron... Cuando tuve eh, obediencia, siempre la atmósfera, la relación con ellos siempre fue tranquila. Fue de alegría, fue de más amor, de más paz. No sé si viviste eso, pero yo lo he vivido. Pero cuando no, hice, no fui obediente a lo que mis padres me decían, pasé por momentos difíciles. Entonces, la relación con nuestro Dios... Eh, es así cuando hacemos su voluntad empezamos a vivir una vida de gozo y de paz dice Romanos 8.28 sabiendo que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman imitemos al Señor Jesús haciendo la voluntad del Padre el amor es el que mueve la obediencia cuando vos amas al Señor querés cumplir tenés ese santo temor de Dios de no desagradarlo de poder cumplir lo que Él nos pide. Y, y es algo recíproco, eh, como el amor de, del Hijo de Jesús con el Padre. Es algo recíproco. Obedecemos por amor para no defraudarlo. Esto es el santo temor de Dios, santo temor de Dios, de no, de no entristecerlo, de no confrontarlo con nuestra desobediencia y por amor él por amor dispone todas las cosas para el bien de los que lo ama tenemos errores en nuestra vida a ver ayúdenme a predicar tenemos errores en nuestra vida sí, sí. nos equivocamos sí. a ver nos equivocamos sí. Ah bueno pensé que había algunos con dudas de que no se equivocaba. ¿Todos tenemos días que tropezamos? Muy bien, pero volvemos y retomamos el camino, ¿verdad? Hoy estás acá, yo estoy seguro que en el correr de esta semana eh, hubieron cosas que no te gustaron, que tropezaste, que te caíste. Y dices, ¿Para qué hice esto? ¿Por qué me equivoqué? Pero hoy estás acá porque has vuelto a retomar el camino. Y dice San Crisóstomo que eh, no importa las veces que te caigas, sino las veces que te levantes. La repetimos varias veces acá. Eh, y, y nos ayuda también esta frase de este santo a levantarnos todos los días de nuestras caídas y seguir caminando. Y lógico que nos vamos a seguir equivocando y tropezando pero estamos sabiendo, sabiendo que podemos volver al encuentro con Dios. El Espíritu Santo nos guía si somos dóciles y dejamos que Él nos guíe. Eh, es simple, es fácil y es agradable cuando disponemos nuestro corazón al Espíritu Santo y lo dejamos que Él nos guíe. Lamentablemente, algunos tienen la idea equivocada, de que retomaré el camino, ahora voy por acá, voy a hacer esto a mi manera, voy a, a hacer esto que me aleja de Dios, pero después volveré y retomaré el camino del Señor. Pero ahora me voy a dar este gusto, ahora voy a agradar mi carne, le voy a dar riendas sueltas, Voy a hacer cosas que seguro que Dios no las quiere, pero esta es una oportunidad que se me brinda y la voy a aprovechar. Quiero decirte que cuando se rechaza su consejo, tu corazón empieza a endurecerse. Cuando dejamos de cuidar, de tener ese santo temor de Dios, empezamos a se empieza a endurecer nuestro corazón. Tenemos esas idas y venidas. Estamos un tiempo acá. Los jueves nos reunimos con nuestros hermanos. Vamos a misa algún día en la semana o el domingo. Pero después vivo la doble vida y eso hace que tu corazón empiece como a desgastarse. Ya no sos sensible a lo que el Espíritu te dice. Ni no es que Dios ya no te perdona no es que Dios no te recibe ni que la gracia de Dios no te alcance. Lo que quiero decirte que el pecado endurece el corazón. El pecado endurece el corazón. Cuando no somos obedientes a Dios, cuando nos alejamos del camino de Dios, empezamos a endurecer el camino el corazón y de tal manera que no vas a poder oír la voz de Dios no va a haber algo que vos diga, ah acá está el Señor presente este es el Espíritu Santo que me está guiando ¿por qué? porque tu corazón se está endureciendo por la falta de, de obediencia y tampoco vas a poder ver los signos que Dios tiene para tu vida, signos que Él se nos, que nos presenta en lo cotidiano, cuando tenemos una dificultad grande y vos no sabes, estás ahí que no sabes, pero hay signos de Dios que nos hablan en el espíritu a través de, la, de una palabra, a través de un hermano, a través de, de la oración que estás haciendo y, y Dios te revela y vos sabés que es por ahí por donde tenés que ir porque... Dios te lo ha revelado. Pero cuando uno tiene el corazón endurecido, no hay signos. Vos no notas nada. Estás en un desierto. Y es que tu corazón se ha endurecido. ¿Verdad? ¿Te ha pasado que hay momentos en que Que en tu vida tenés una comunión con Dios? ¿Haces una oración? Y sentís la presencia del Señor. Abrís la, la, la Biblia en el Antiguo Testamento, en el Nuevo, en los Salmos. Y cualquier, cualquier página que abras, cualquiera te llena de la presencia de Dios. Decís, qué bueno Señor, bendita tu palabra. Le agradeces a Dios por esa cita bíblica que, que leíste así al abrir la palabra. O porque te llevó el Espíritu Santo a leer el libro de Mateo, de Lucas, y te llevó ahí a una cita viva y dice, gracias, Señor, porque me estás hablando en esta mañana, porque siento que es tu voz la que me habla. Y sentís todo eso y cantás una canción de adoración y, y tus lágrimas aparecen en tus mejillas porque tu corazón está sensible a lo que estás cantando, porque le estás cantando al amado, al bendito, y sentís su presencia. Y, pero hay momentos, después de vivir todo eso, que de repente parece que todo se silencia, que todo se seca, que no hay una respuesta de Dios, ni que vos tampoco estás tocando la bendita presencia de Dios. No hay nada que se movilice. Comienza, comenzás a secarte, espiritualmente te da lo mismo orar rezar un santo rosario leer la Biblia porque nada, nada, nada hace que sientas la presencia de Dios, recurrís a, a varias situaciones, a ponerte de rodillas, a levantar las manos a cantar, a poner canciones cristianas, pero nada hace que tu corazón se relacione con Dios esto a mí me, me, me desacomoda, me hace ver que acá pasa algo, me está sucediendo algo. Eh, y no entendía cuál era el motivo. Eh, siempre, siempre, siempre trato de vivir una vida en comunión con Dios, obedeciéndole a Él. Quédense tranquilo que no soy 100% santo. Hago el mal que no quiero y el bien que, lo, que quiero no lo hago. Como Pablo, me equivoco, me erro, tomo decisiones equivocadas, digo cosas que después me arrepiento. Estoy todavía en esa etapa. <ríe> no estoy purificado totalmente, pero estoy acá. Y dice ir, y el Señor me llevó a la palabra de Lucas 6, 49, que dice, en cambio, el que, escucha, el que escucha la palabra y no la pone en práctica se parece a un hombre que construyó su casa sobre tierra sin cimientos. Cuando las aguas se precipitaron contra ellas, enseguida se derrumbó y el desastre que sobrevino a esta casa, fue grande. Si te ha pasado esto, quiero invitarte a que revises tu vida, tus días pasados, porque si estás en un momento de sequedad es porque lo que Dios te ha dicho lo has puesto en tiempo de espera, no has cumplido lo que Dios te pidió. Sentiste que Dios te pedía algo y no lo hiciste. Y lo más seguro, lo más seguro es que no sea algo grande que tenés que hacer y sea algo fácil de hacer. Y estas pequeñas cosas que no hacemos, que no obedecemos, son las que secarán el fluir del Espíritu Santo en nuestras vidas, como las más grandes, las más pequeñas también. Las zorras pequeñas comen eh, las, las uvas de las viñas, dice la palabra en el Antiguo Testamento. Estas cosas pequeñas que no cumplimos y que no obedecemos a Dios son las que van endureciendo nuestro corazón. Nos da lo mismo hacerlo que no hacerlo, y entramos ahí en un lugar peligroso de morir espiritualmente. Y a veces uno puede decir en las oraciones, conmovido por la palabra de Dios o por lo que Dios te ha dicho, heme aquí Señor, envíame a mí. Yo quiero estar ahí en ese lugar, yo quiero salir a predicar, quiero salir a visitar y orar por los enfermos, yo quiero hacer cosas grandes, quiero ay ayudar a los necesitados. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Ahora, el Señor nos dice, anda y hablale a tu vecino, anda y hablale a tu compañero de trabajo, hablale de lo que yo he hecho en tu vida. Y decimos, no, Señor, no tengo buena, muy buena relación como para ir a hablarte de vos. No, no sé si me va a contestar. Y te haces toda una cantidad de ideas y eso queda ahí en un lugar. No decir, Señor, más adelante lo haré. Si pasás por este, este lugar, te quiero alentar a que te arrepientas y que lo hagas, porque vas a sentir el gozo y la paz del Señor cuando vos hagas y cumplas lo que el Señor te ha dicho Recordemos esto Que la obediencia No es algo menor La obediencia Es algo fundamental Para crecer en la fe Estos hechos simples de obediencia Son los que harán Que tu casa espiritual No se destruya Permanezca firme En los momentos más difíciles ¿Cómo conocemos la voluntad de Dios? Él la da a conocer a través de su iglesia, a través de su palabra, a través de, de una oración. Cuanto más tiempo, más nos impregnaremos de todo lo de Él. Tiempo con Él. Quiero decirte, es estar, es estar, es estar con Él, es estar con Él, es leer su palabra, es orar, es... Es poner, subirte al auto o en lo que sea o en tu casa cuando estás ahí haciendo las tareas de tu casa y poner música de adoración, de alabanza. Es estar con Él. Como nos impregnamos y empezamos a conocer la voluntad de Dios, empezamos a conocer su palabra. Cuando vamos conociendo su voluntad, no podemos dejar de aplicarla en nuestra vida. Vamos conociendo lo que Dios quiere y la vamos trayendo a nuestra vida. No podemos dejar a un costado la preciosa revelación que Dios nos ha dado. Pensaba esto cuando escribí esto acá en, en, en mi cuaderno. Dejar de lado la preciosa revelación que Dios nos da en nuestras vidas el Creador del cielo y la tierra, el Dios Todopoderoso, viene a revelarse a nuestras vidas para un hecho simple que no sabemos cómo resolverlo, pero Él está en todos los detalles, en los más grandes y en los más pequeños. Y Él viene a traer una revelación de su palabra, de su corazón, de su sabiduría a nuestras vidas, y muchas veces decimos, lo dejamos así, a un costado, por un no tengo ganas, después lo hago. No sé si será. El Dios Todopoderoso se viene a revelar en nosotros. Me conmovía esto hoy, porque digo, ¿cuántas veces Dios nos habla con amor eterno con sabiduría infinita y esa palabra que Dios nos revela es puesta al costado como algo que, no sé si sirve esto. María Santísima, el Espíritu Santo, el ángel se le reveló y ella dijo inmediatamente hágase en mí según tu palabra Directa Sin vueltas Rápida Obediente No sabía Cómo era Hágase en mí tu voluntad Obediente Por eso Dios eterno La miró Y dijo Ahí está La madre de mi hijo Es ella Es ella Por su obediencia Por su entrega es ella, no hay otra. Y la eligió como la madre de su hijo. Somos libres para elegir. Hoy podemos elegir todo lo que Dios nos da. Hoy acá te llevas seguro amor porque te abrazaste con uno o dos hermanos, hablaron, se rieron por un instante, oraste, sentiste la presencia de Dios. Hoy podés llevarte acá fidelidad, amor, paz, fortaleza sabiduría, todo eso podés llevarte y muchas más cosas. Todo eso lo podemos elegir y también podemos elegir lo que el mundo nos da. El mundo te ofrece también variedad de caminos, ¿verdad? Cada cosa escuchamos últimamente es decir, ¿dónde estamos? en ¿Dónde estamos viviendo? El mundo ahora, jóvenes que están acá, te ofrece cantidad de caminos, muchas puertas variadas que podés entrar, podés elegir colores, tamaños, el mundo te ofrece eso. Pero, voy a decir, pero, pero, estos pero los puse bien grandes, remarcados. Te lo voy a aclarar para que lo recuerdes y te quede sellado. La paz del mundo, la paz del mundo te lleva a tapar tu conciencia. La droga, el alcohol, el sexo. Eh, desenfrenado, la locura, la pornografía, todo te lleva a anestesiar tu conciencia con cosas que destruyen la vida: adicciones, juegos. ¿Sabes con qué te destruye la vida? Cuando vos aceptás la frase, hace tu vida, hace la tuya. Viví, viví la vida. Es un momento, es un tiempo, es pasar por acá. Hacé la tuya, vivíla. Esas frases son bien del enemigo. La vida tiene otro sabor, la vida tiene otras riquezas que cuando vos haces caso al enemigo con estas frases y empezás a vivir una vida desenfrenada, te vas por un lugar de muerte un lugar de tinieblas. Yo puedo reaccionar hoy con golpes, con gritos en el hogar, en mi matrimonio. Puedo sacarme la rabia, puedo decirte cualquier cosa, lo que se me venga a la mente. El mundo nos dice, te volvésela, no te quedes con eso. Devolvele el mal que te han hecho. Cuando salimos de estos momentos, despertamos y nos damos cuenta que fue una locura lo que hicimos. Que fue algo que no hubiésemos querido hacer. Y viene la pregunta, ¿qué hice? ¿Qué le dije? ¿Cómo, cómo llegué hasta acá, hasta este lugar? ¿Cómo pude hacer lo que hice? ¿Quién ha pasado por esos momentos? Palabras que salieron porque no pudimos controlar, porque nuestro corazón estaba endurecido, porque hay poca relación con Dios, porque no hay comunión con Dios porque solamente un día en la semana o dos días en la semana encuentro cercanías con mi Dios pero durante todo el día Dios está ahí Dios se quiere revelar pero mi corazón no presta atención el Salmo 81 el Salmo 81 dice nos habla de esto Voy a leer desde el versículo 9 hasta el 17. Dice, oye pueblo mío, yo testigo contra ti. Ojalá me escucharas, Israel. No tendrás ningún dios extraño, no adorarás a ningún dios extranjero. Yo el Señor soy tu Dios que te hice subir de la tierra de Egipto. Pero mi pueblo no escuchó mi voz, Israel no me quiso obedecer, por eso lo entregué a su obstinación, para que se dejaran llevar por sus caprichos. Ojalá mi pueblo me escuchara e Israel siguiera mis caminos. Yo sometería a sus adversarios en un instante y volvería mi mano contra sus opresores. Los enemigos del Señor tendrían que adularlo y ese sería su destino para siempre. Yo alimentaría a mi pueblo con lo mejor del trigo y lo saciaría con miel silvestre. Termina así. Y este Salmo por varios días me fue confrontando, me fue, como dice, el, como dice el Salmo al comienzo, yo testigo contra ti, yo testigo porque el Señor nos confronta, nos confronta de esta manera. Oye pueblo mío, yo testigo contra ti, ojalá me escucharas Israel, dice, ¿verdad?, Dios es bueno Dios es infinitamente misericordioso Dios es un Dios de paz, de amor pero también es un Dios que corrige es un Dios que nos enseña y dice que Él atestigua contra nosotros yo te confronto te has sentido confrontado por su palabra y Hola, ¡ah, la pucha, Señor! Me estás hablando claro. <ríe> no tengo escapatoria con lo que me estás diciendo. Me siento identificado con esta debilidad. El Señor nos confronta y su palabra nos va enseñando. Y dice esto, ojalá me escucharas, Israel. Y busqué en el diccionario, todos sabemos lo que es ojalá, ¿verdad? Es un deseo, ojalá. Podríamos, pensé cuando la leí, ojalá, pensé Dios quiera. Dios quiera, también. ¿Y saben qué? Que fui al diccionario y los sinónimos de ojalá son Dios quiera y quiera Dios así es entonces la expresión de Dios la expresión de Dios es ojalá me escuchara Israel él es el mismo Dios él no se puede pedir a él mismo ojalá Dios no puede me escucharas lo que te estoy pidiendo no yo soy Dios y entonces dice ojalá mi pueblo me escuchara él desea por todos los medios que esto ocurra ese ojalá es un deseo que ocurra que ocurra en nuestras vidas que no nos apartemos que lo escuchemos que caminemos en sus caminos, este es el deseo de Dios, el deseo infinito de que vos y yo caminemos tras los pasos del Señor, sin desviarnos ni a la derecha ni a la izquierda, y el versículo 11 dice, yo el Señor soy tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto, Qué poderosa esta palabra del Señor, Quiero recordarte, dice, que estabas en, en la tierra de Egipto, te hice subir, te hice salir de ese lugar. Quiero recordarte que estabas esclavos sin futuro y yo mandé plagas sobre el faraón. Yo, el Señor, abrí los mares para que pasaras. Quiero recordártelo, y quiero recordártelo y me lo recordaba el Señor a mí. Quiero recordarte, hermano, hermana, de dónde Dios nos ha sacado a muchos de nosotros que no nos olvidemos que Él es el Señor, que nos sacó de la esclavitud a muchos, que nos sacó de la pobreza a muchos, que nos sacó de las enfermedades a muchos, que Él ha obrado en nuestra vida. No te olvides, yo soy el Señor, tu Dios, que te sacó de la esclavitud de Egipto. No nos olvidemos ni un solo día de donde Dios nos ha sacado entonces yo el Señor soy tu Dios y escucho esta palabra y lo imagino al Señor con autoridad no con una palabra con una frase o con, con una voz suave tenue despacito yo el Señor soy tu Dios no, no, vi la autoridad de Dios que me hablaba yo, el Señor, soy tu Dios. Él me está haciendo ver que Él es el Señor de mi vida. Amén, dáselo bien fuerte porque Él se lo merece. Él es Dios siempre. Y es que lo dice con toda autoridad, con palabras firmes, que nos recuerda quién Él, quién Él es. Nuestro libertador, quien nos sacó, no es alguien, no es alguien que anda por ahí haciendo milagros. Es Dios, es el Señor, es el poderoso de Israel, Él es supremo, es Dios, autoridad, único. Y dice el versículo 12 y 13 Pero mi pueblo no escuchó mi voz Israel no me quiso obedecer Por eso lo entregué a su obstinación Para que se dejaran llevar Por sus caprichos Hay como un tono de, de resignación En esta parte, en este versículo 12 y 13 del Señor Los entregué ¿Viste? Cuando vos hiciste tanto por alguien o ayudaste y dices, bueno, ya está, más no puedo, yo no soy Dios. Y el Señor hace lo mismo también. Hace como mi pueblo no escuchó mi voz, nos entregué a su obstinación. ¿Qué hizo Él? Soltó, se retiró, sacó su mano. Sacó su mano. De la vida del pueblo de Dios, de Israel, los dejé que sus caprichos los llevaran. Y a veces tenemos caprichos que queremos hacer cosas que no sabemos hacerlas, pero queremos hacerlas. No podemos estar en ese lugar porque no tenemos condición para estarla, pero queremos estar. ¿Por qué? Porque, porque quiero, porque me gusta. Porque soy obstinado, porque soy caprichoso. El Señor retira su mano. Hay momentos que Dios no hace nada. Solo nos deja que vivamos lo que tengamos que vivir. ¿Para qué? Para aprender. A veces aprendemos. A veces algunos aprendemos por sabiduría y otras veces aprendemos a los golpes, por sufrir, por padecer. Otras veces el Señor en el versículo 14 dice otra vez el Señor vuelve a utilizar la palabra ojalá ojalá mi pueblo me escuchara e Israel siguiera mis caminos acá está esta parte del Salmo aparece el Padre consejero Padre amoroso ojalá mi pueblo como nosotros con nuestros hijos con nuestros nietos que les hablamos que los aconsejamos ¿por qué? porque si te vas por este camino puede suceder esto, esto y aquello pero si vos estás acá tu vida será de buenos frutos los aconsejamos así los que tenemos hijos los que tenemos padres aún siendo grande vienen en busca de consejos ¿verdad? entonces el Señor nos dice porque cuando obedecemos porque acá viene no solamente lo que sí es, acá este esta parte del Salmo dice que ojalá mi pueblo me escuchara e Israel siguiera mi camino porque si lo hace yo sometería a tus adversarios en un instante y volvería mi mano contra tus opresores Saber qué? que cuando nosotros obedecemos a Dios, entramos en un lugar que Él en un instante sometería a nuestros adversarios. Sabes a qué adversario? No al adversario de carne y sangre, sino al adversario, al enemigo, al diablo que viene a, a esclavizarnos, a dejarnos en un lugar que no podemos movernos. A atraparnos en, un, en esos lugares donde parece que la vida, en la vida no pasa nada. A ese adversario, él viene a sacarlo en un instante. ¿Por qué? Porque hemos obedecido su bendita palabra. Porque hemos dicho, hemos escuchado su bendita palabra y hemos seguido por sus caminos. Entonces... El adversario se queda sin mano. Y termina el versículo 17. Yo le alimentaría a mi pueblo con lo mejor del trigo y lo saciaría con miel silvestre. Él, el, el mejor alimento. El Señor elegiría lo mejor para vos y para mí en la obediencia, en el seguir sus pasos, seguir sus caminos. Y pensaba esto, con esto estamos terminando, pensaba esto hoy, qué bueno que nosotros esta noche podamos hacer un salmo nuevo para regalarle al Señor toque su corazón un salmo de arrepentimiento y pensaba esto y lo escribí Señor tú levanta tus manos por favor ponete de pie también porque le estamos escribiendo un salmo para el Señor Señor tú eres nuestro Dios Tú nos sacaste de la esclavitud de Egipto Y pone tu esclavitud ahí Pobreza Vicios Familias destruidas Hoy nosotros Tu pueblo Nosotros los que estamos hoy acá Tu pueblo Escucha tu voz Escucha tu voz con atención y con obediencia Hoy Israel te obedece Ya Señor, no tendrás que entregarnos a nosotros En las obstinaciones y caprichos bendito seas hoy deseamos de todo corazón pensa esto hoy deseamos de todo corazón escucharte y seguir tus caminos Señor gracias por someter a nuestro adversario y volver tu mano contra el opresor Oh, bendito Dios, recibimos tu alimento, lo mejor del trigo y la miel silvestre. Recibí el mejor alimento del Señor, su palabra, su bendición. Él está orando ahora en esta noche. Está orando en ti también, hermano, que nos mirás por en este video. Él está orando en tu vida. Cuando somos obedientes, vendrá lo mejor del trigo, vendrá lo mejor de la miel silvestre. Tu vida será de gozo y de paz, porque no estás en conflicto, porque tu corazón no se ha endurecido y estás sensible al mover del Espíritu. Y Él te habla y lo escuchás y sentís los signos y los prodigios, porque te acompañan cada día, como dice el Salmo 23. Dale gloria al Señor. Le honra, Él vive, Él es Dios, Él es Dios, Él es el Señor. Alabado sea por siempre nuestro Dios. Gracias.